Это подкаст с теми, кто пишет, редактирует, снимает фото, видео и руководит созданием контента. Сегодня 28 апреля 2019 года и у нас в гостях Лиза Сурганов, главный редактор Кинопоиска и ведущая подкаста в предыдущих сериях. Мы сегодня говорим о том, как, по сути, запустить большую контент-машину на примере кинопоиска, у которого есть огромное количество user-generated контента и собственного контента очень интересного. Но в первую очередь я бы хотела узнать... Все наши слушатели наверняка представляют, что делает главный редактор какого-нибудь медиа. Но что делает главный редактор «Кинопоиска»? Расскажи, пожалуйста. Ну, это на самом деле не сильно отличается от любого другого медиа. Ну, в смысле работы моей, наверное. Я работала до этого, в общем, в традиционных СМИ, в Ленте.ру, в РБК, в Фарбсе. И пытаюсь строить свою редакцию по похожим правилам по тем, с которыми я знакома. Вот, но понятно, что э, медиа кинопоиска сильно отличается от других медиа, скорее, потому что это, скорее, маленькая медиа при огромном бренде, при огромном сайте. У нас, э, ну, там, сайт — это порядка 40 миллионов человек в месяц, а медиа — это примерно 10% этого. Э, ну, то есть материалы наши читают. Вот, и это немножко меняет твое восприятие работы, восприятие жизни, потому что ну, тебе надо как-то осознавать э, значение твоего медиа внутри этого большого бренда, во-первых. Во-вторых, у тебя чуть меньше ресурсов, чем, например, обычно. Э, ну, то есть там, где все редакции работают со своими дизайнерами и со своей разработкой, которая работает по большей части только на них, мы работаем с общей разработкой и общим дизайном, у которых миллион еще задач, связанных в первую очередь с продуктом, бизнес-задачами, онлайн-кинотеатром и так далее. Но это при этом очень интересно, потому что мы не обособленное какое-то издание при кинопоиске, а на самом деле мы встроены абсолютно во все, ну, во весь сайт и стараемся быть все больше встроенными. Например, одним из первых шагов, которые я сделала, это было добавить в нормальном виде редакционные материалы на странице фильмов и персон на кинопоиске. Это главная точка, с которой приходят к нам люди, они переходят из поисковиков на страницу конкретного фильма, конкретного человека, и там уже оттуда переходят на наши материалы. И для нас это тоже одна из главных теперь точек входа. И вот раньше там были наши материалы представлены где-то в уголке и очень плохо, а теперь мы за этим следим и специально выводим много классных, хороших материалов. Это во-первых. Во-вторых, например, есть и обратная э, сторона, как мы приводим трафик в кинопоиск. Люди к нам, многие приходят на наши материалы уже тоже из поисковиков и из соцсетей. И в наших материалах с обновлением дизайна, оно произошло осенью прошлого года, добавились так называемые карточки, объектные карточки. Это короткая справка со страницы фильма или персоны, которая прям встраивается в статью. И никуда не переходя, можно нажать на кнопку с целевым действием. Добавить фильм в ожидаемые, в «Буду смотреть» купить билет на этот фильм э, и э, просмотреть его онлайн. Ну, то есть тебе не нужно для этого ходить на страницу этого фильма, ты можешь прямо прочитать материал и сразу что-то сделать. Вот, и это довольно классно работает. Мы видим, что люди этим пользуются, развиваем это. А, ты упомянула, что э, у «Кинопоиска» все-таки более широкий, скажем так, спектр задач, нежели конкретная медиа. Зачем 
кинопоиску развиваться именно в сторону медиа, потому что, казалось бы, уже появились различные бренды слэш-медиа типа ТЖ и так далее, уже вроде как это не является супер чем-то новым, интересным. С другой стороны, кажется, что на кинопоиске есть так достаточно много контента, и он постоянно генерируется сам для кого-то кажется, что это как если бы Хабар делал еще один медиа про Хабар, про себя же и тому подобное. Зачем кинопоиску свое медиа, зачем он решил в это все ввязаться? Ну, тут несколько вопросов. Я попробую по порядку ответить. Зачем кинопоиску медиа? Вообще, действительно, очень многие бренды, даже никак не связанные, не медийные бренды, сейчас в это идут. И это вообще важный знак того, что бренды понимают, что им нужно лицо, им нужен голос. И обычно этим голосом становится именно медиа, именно редакция. Потому что она вырабатывает какую-то редакционную политику и придерживается ее. Она решает, о чем писать, о чем не писать. Она решает, как об этом писать. Да, она общается с пользователями в комментариях и в соцсетях. И вот для кинопоиска это все очень важно, потому что иначе это ну, такой сайт просто агрегатор да, пользовательских рецензий, оценок и страниц фильмов. И он таким когда-то и был, но он перерос в это состояние. И помимо медиа в кинопоиске есть сейчас большие части, такие как афиша с продажи билетов, онлайн-кинотеатр. Ну, как бы это все такое постепенное развитие бренда. В целом мы хотим для людей, которые интересуются кино, закрывать вообще всю все их интересы покрывать, связанные с кино. А именно, если тебе интересна конкретная информация про фильм, ты приходишь на страницу фильма. Если тебе интересно почитать чуть подробнее или первым узнать какие-то новости об этом фильме, для тебя есть медиа. Ты покупаешь там же билеты, ты добавляешь фильм в ожидание, ставишь оценку, пишешь рецензию, ты смотришь фильм онлайн там же. В идеале мы хотим стать... Ну, мы уже им становимся... Но мы хотим, чтобы все больше людей это осознавало, да, что кинопоиск сегодня – это не энциклопедия данных, энциклопедия – только его часть. А кинопоиск – это большой сервис, посвященный кино и всем интересам пользователей, связанным с кино. Дальше ты сказала про user-generated content. Да, его очень много у нас, но все-таки я сторонник этой точки зрения, что журналистика – это еще не блогерство. Сегодня это отличается от э, контента пользовательского качественно, иногда в разы. Да, у нас много классных рецензий, но мы, на самом деле, ровно поэтому не пишем свои рецензии на фильмы, потому что мы понимаем, что у нас и так за нами это все есть. А мы пишем другие статьи, которые людям раскрывают как-то э, историю кино, не знаю, дают, помогают понять фильм, помогают в нем разобраться. Мы пишем новости, в конце концов, пользователи не пишут новости. И третье, мое личное соображение связано с тем, что, на мой взгляд, в России сейчас нет большого СМИ о кино, которое бы рассказывало ну, да, не конкретно об авторском. Есть искусство кино, есть сеанс, такие прям очень старые, крутые журналы, но они больше обращены в сторону авторского кино, фестивального кино. Так вот, кино э, всякого э, у нас как раз... Э, ну, мы пишем о разном кино, да? Мы пишем о «Мстителях», и мы пишем о Берлинском кинофестивале. И вот таких СМИ, на самом деле, не очень много. А таких СМИ, как мы, таких больших СМИ, в общем, совсем наперечет. И мы понимаем, что есть эта ниша, есть интерес. Получается, можно ли э, сделать вывод, ты начала говорить об этом, что появление собственного медиа – это какой-то показатель взрослости, показатель развитости определенной ниши, определенного бренда, определенной компании, когда она понимает, что ей не просто хочется 
использовать, может быть, отзывы, использовать то, что пишут другие люди там, на свободной основе и так далее, когда она еще вокруг этого делает какой-то образовательный, развлекательный и такой в целом полезный контент силами специально обученных людей. А, ну, да. При этом я думаю, что это не всем брендам нужно. Совершенно не всем обязательно бежать надо сразу в медиа. И это сложно, это дорого. И очень часто кажется, что это не оправдывает вложений. Да? Это не маркетинг, где ты, не знаю, вложил 100 рублей и получил 1500 переходов. Или не получил. Здесь ты можешь как бы получать, не получать. Ну, в общем, все может быть очень по-разному. Но это имиджевое важная штука для некоторых. Особенно для брендов, которые, в принципе, строят себя на общении с аудиторией, ну и вообще как-то обращены к людям, да, поскольку кинопоиск во всем зависит от людей, обращен к ним, то мы стараемся с ними общаться на каком-то человеческом языке, и здесь это задача медиа. То есть, на твой взгляд, это больше история для B2C брендов, для тех, кто обращен к пользователям, нежели брендов, которые вот чисто бизнесовые и делают что-то для других компаний. Ну, как считаешь? Да, да. Ну как, нет, я вообще всегда за то, чтобы э, все общались друг с другом человеческим языком. Я ненавижу канцеляризм, я ненавижу такой советский стиль э, и ненавижу рекламный стиль. И мне кажется здорово, когда бренды как с компаниями, другими брендами, так и со своими пользователями, с читателями общаются как-то внятным, хорошим русским языком. Как вы э, внутри, если уж мы говорим, что это все-таки не маркетинг и не меряется так э, прямолинейно, скажем так, там, вложения, переходы, целевые действия и так далее, как вы определяете для себя успех или неуспех той или иной э, задачи, направления какого-то изменения, которое претерпевает сейчас кинопоиск? Ну, понятно, что мы все равно смотрим на какие-то традиционные метрики, просмотры, шеры, комментарии иногда. Ну, комментарии – такая спорная метрика немножко. И понятно, что мы радуемся, когда статьи собирают много просмотров и много уникальных посетителей. И в целом мы видим, что медиа наша растет по аудитории. Как и любое другое медиа, это ну, значимость твоих материалов, то, как люди их обсуждают в соцсетях, например, как их шерят, насколько они расходятся. Для... Еще одна метрика, которая не свойственна как раз другим медиа, это вот эти вот карточки объектные, про которые я говорила. Мы смотрим, как люди на них кликают, какие действия они совершают. Мы видим, что там, люди прочитали новость о том, что вышел, вот сейчас сегодня вышел трейлер нового фильма Тарантино, и будет очень много нажатий на, карт... на кнопку «Буду смотреть». То есть люди добавят себе этот фильм в ожидание, в ожидаемое, они посмотрели трейлер, они поняли, что они хотят его посмотреть, они нажали кнопку. И для нас это классная механика. Мы потом можем как бы, им напомнить, что фильм выходит в прокат, предложить им билеты, предложить его онлайн и так далее, и так далее. То есть на самом деле мы узнаем об интересе пользователей из того, что они прочли. Вот, и мы можем напрямую это связывать с бизнесом. Когда я сравниваю это с маркетингом, я имею в виду, что здесь нет просто такой прямой связки, да, как в перформанс-маркетинге. У тебя совершенно не обязательно человек прочел статью и купил сразу билет. Мы это тоже прекрасно понимаем. Но я думаю, что он может прочесть статью, запомнить, ага, на этих выходных выходит фильм «Королевские корги», и потом, когда он придет в кинотеатр, он купит билет. Ну, это здорово, это тоже наша задача. 
Как ты думаешь, вообще, если э, насколько популярен будет в будущем, возможно, вот этот формат сращивания определенного сервиса с контентом, когда, э, вот, предположим, был кинопоиск, или, например, у кинопоиска есть возможность э, посмотреть фильм онлайн, или э, забронировать билеты, или прочитать о, об актере и так далее. Это, грубо говоря, сервисная часть, очень грубо. Э, есть условно СМИ, у которых нет этой сервисной части, которые просто дают какую-то информацию. Насколько будет ли... Сейчас мы видим, что контент проникает вот в эти сервисные истории, проникает в сервисы. Будет ли, на твой взгляд, какое-то обратное движение, когда условные полезные карточки, ссылки, call to action, какие-то кнопки будут появляться и в медиа? Слушайте, но ну, на этот вопрос, мне кажется, гораздо лучше меня ответил Илюш Красильщик, издатель «Медузы» бывший. Он написал большой пост про то, что вообще медиа становится сервисом, а если медиа не является сервисом для своей аудитории, то оно ей не нужно. Почему? Потому что вокруг нас огромное количество информации сегодня. За э, внимание читателя, за внимание аудитории борются не только СМИ, но и блогеры, не знаю, соцсети, все что угодно. Да, сегодня очень сложно человека поймать и затащить к себе на сайт. И кажется, что ровно в этом месте медиа и должны становиться сервисами, должны становиться полезными, должны как бы, предлагать какую-то важную информацию. Ну, и тут на самом деле немножко сложно даже делить. Вот, например, не знаю, сейчас практически любое медиа пишет о премьерах недели, кинопремьерах недели. Но это в большей степени сервисная штука, на самом деле. Ты человеку предлагаешь вот конкретный выбор. Ты ему немножко рассказываешь со своей точки зрения, что ему больше, на что ему больше стоит обратить внимание, но в целом это просто такое расписание э, фильмов. Вот, афиша. То есть даже отсутствие какой-то непосредственной э, инфраструктуры, скажем так, интерфейса сервисного, не означает, что это не сервисная история, это все равно... Ну, конечно, да. Вот та же Медуза, там, например, с отделом разбор делает карточки, которые ну, не столько про обычную журналистику, сколько про какую-то помощь людям, э, чтобы им разобраться, не знаю, в сложном законопроекте, в какой-то ситуации, понять, как... Там, не знаю, поменять резину на машине. И, ну, какие-то совсем простые базовые штуки. Ну, это, в общем, тоже важно. Мы иногда забываем про то, что мы такие базовые штуки некоторым людям не объясняем. А есть ли, например, у Кинопоиска какие-то базовые подобные вещи с базовыми объяснениями, какие-то материалы, где вы рассказываете о каких-то понятных вещах, но, тем не менее, неочевидных, может быть, для пользователя? Ну как? Не знаю, насколько это базово, но на самом деле в этом большая задача нашего YouTube-канала, например, и вообще нашего видеоотдела. Люди, как смотрят кино, да, для них это какая-то движущаяся картинка, актеры, не знаю, смешной диалог, посмотрели, вышли из кинотеатра и забыли. Как мы пытаемся развернуть эту историю? Мы пытаемся людям объяснять, как устроен язык кино и как вообще кино с ними на разных самых уровнях разговаривает, доносит какие-то смыслы. И это штуки, которые сейчас в Рутьюбе, в русскоязычном интернете, кажется, никто хорошо не делает. Хотя это очень популярная вещь на Западе. И, в общем, не буду скрывать, мы это не придумали. Да? Видео эссе были задолго до нас на западных YouTube-каналах очень популярны там. Нам просто кажется, что эта ниша в России не закрыта. И нам хочется ее закрывать. Такой просветительский, объясняющий контент. Когда-то мы пытались сделать ролики про всякие киношные термины, но потом как-то поняли, что интерес аудитории к ним не очень большой, и отказались от этого, например. 
Как вы определяете, помимо реакции аудитории, условно, много смотрят, мало смотрят, как вы формируете для себя вот на том же YouTube-канале политику, о чем говорить, о чем вы будете рассказывать, как выбираете темы? Ну, мы все равно отталкиваемся так или иначе от повестки. Может быть, это иногда очень отдаленная связь, но часто мы отталкиваемся от повестки. Не знаю, выходит новый фильм с Вигом Мортенсоном «Зеленая книга», мы делаем ролик про карьеру Вига Мортенсона. Выходит, не знаю, юбилей какого-нибудь фильма, юбилей Гарри Поттера, мы делаем ролик про фильм «Гарри Поттер». Но иногда не привязываясь к этому, просто понимаем, что есть какие-то важные, большие темы, режиссеры, фильмы, которые, про которые людям всегда приятно смотреть. Но это такое, да, мы понимаем, что эта тема попсовая, она сразу зайдет. Вот, например, мы сейчас сделали два ролика про Тарантино, и это, очевидно, один из культовых режиссеров России, один из самых любимых. У нас ну, эти два ролика в сумме почти набрали миллион просмотров. Один наберет просто сам скоро самостоятельно. Вот. Но при этом мы тоже немножко совпали с инфоповесткой, потому что сейчас вот сегодня, опять же, вышел трейлер нового его фильма. А если говорить про тот же ролик с... про Тарантино, который один из самых популярных у вас на канале, про диалоги в фильмах Тарантино, как вы... Окей, вы, предположим, определились, что, например, ситуативно сейчас интересно рассказать про Тарантино. Ну, предположим... Как вы выбираете, о чем конкретно рассказывать? Что, что доставать? Какие интересные вещи? Потому что, ну, вроде бы Тарантино, ну, много кто смотрел. И, э, или тот же Гарри Поттер, например. Что о нем можно рассказать интересного э, с точки зрения кинопоиска? Ну, это каждый раз, конечно, зависит от фильма, от режиссера. Да, в зависимости от этого ты выстраиваешь какую-то тему. Понятно, что Тарантино – мастер диалогов. Все это знают, все его цитируют до сих пор. Да? Вы наверняка знаете несколько фраз из «Криминального чтива» наизусть. И хотелось рассказать, как он это именно в кино показывает и как он их строит композиционно. Про это был ролик. То же самое до этого был ролик про то, как Тарантино цитирует другие фильмы, потому что он большой киноман. Вообще он работал в видеосалоне, это известная история, смотрел много фильмов, и поэтому все его кино, все его фильмы напичканы какими-то цитатами, отсылками, аллюзиями и так далее. Ну, это такие как бы даже, в общем, очевидные вещи, если ты немножко разбираешься в кино. Про Гарри Поттера, когда мы обсуждали ролик, мы понимали, что это очень... люди очень любят эту франшизу, люди очень любят эти фильмы. Но мы всегда выбираем темы для видеоэссе, связанные с фильмами, про которые действительно визуально еще интересно рассказывать. Да? Потому что если фильм по какой-то причине культовый, но он скучный с кинематографической точки зрения, ну ты в видео о нем особенно не расскажешь. Можно текст написать и все, на этом закончить. И про Гарри Поттера, поэтому мы выбрали, например, фильм Гарри Поттера Узник Аскабана, который снимал Куарон, и который гораздо более изобретательный и крутой, чем там, последующие фильмы, например, про Гарри Поттера, которые вообще все ругают. И не прогадали, да, оказалось, что у него очень много фанатов. Для многих людей это любимые фильмы из серии, хотя они даже сами не знают, почему. Вот просто им почему-то понравилось, но на самом деле мы им попытались объяснить, почему его как бы так любят, потому что он классно снят. А есть ли у вас какой-то майндмэп или какой-то такой, ну, грубо говоря, э, супер-мега-план <laughs> из серии? Вот этот фильм у нас идет, про этот фильм будем писать текстовую статью, этот фильм на видеоразбор, этот фильм Конечно. будем разбирать в подкасте и так далее. 
Конечно, и мы каждый месяц, в начале месяца собираемся и обсуждаем план на следующий месяц. То есть, например, в начале марта мы обсуждаем, что мы делаем в апреле. Ну, во-первых, потому что с кино все довольно просто. Если не происходит ничего экстраординарного, ты знаешь, какие фильмы выходят в прокат, какие сериалы выходят, какие юбилеи будут у актеров и у фильмов. И исходя из этого, мы уже строим первоначальный план. Понятно, что он корректируется, там что-то отваливается, что-то придумывается позже, что-то ситуативное появляется. Но мы в гораздо меньшей степени зависимы от ситуативности, чем обычная общественно-политическая СМИ, которая живет ежедневной повесткой. Поэтому да, такой э, план есть. И иногда, если это фильм большой, то мы, в общем, можем о нем рассказать и текстом, и видео, и подкастом, и, не знаю, в соцсетях еще как-нибудь пошутить. У нас нет такого жесткого. Ну, просто дальше мы исходим из формата. Если это видео, то должен быть интересный фильм с точки зрения кинематографической, как я говорила. Если это подкаст, ну, это что-то, о чем будет классно поболтать, рассказать. Вот сейчас мы запустили музыкальный подкаст, да, значит, должна быть какая-то интересная, ну, поворот с этой стороны. А текст, ну, в общем, текст можно написать как, какой угодно практически, с какой угодно стороны зайти. Учитывая, что вы делаете и видео, и аудио, и тексты, насколько у вас большая редакция? Сколько Небольшая. Небольшая. У нас 13 человек работает. Ну, в принципе... Все. Ну, такой средний размер. Среднего размера. Так, ну, может быть, небольшой независимый СМИ вполне. Наверное. Для меня небольшая, потому что, как я говорила, я работала в Ленте, где было, например, uh -huh. 70 редакторов. В РБК было еще больше редакторов. В Арпсе, может, ну, чуть меньше, но все равно много. Поэтому для меня это такое ощущение, да, маленького медиа. Но иногда, да, сравниваешь с коллегами, они говорят, у нас 5 человек работает. Ну, хорошо. Но у нас 3 человека из этого это видеоотдел. Вот, это видеозатратная штука, действительно дорогая, в первую очередь с точки зрения людей. Ну, получается, что, по сути, кинопоиск, он внедрил в себя такую капсульную вот эту вот модель маленького СМИ, которая не просто существует автономно, она еще постоянно взаимодействует с другими отделами, да. постоянно в процессе вот этого вот внедрения дополнительных решений, там, интерфейсных, еще каких-то, еще каких-то сервисных, в конце концов. Мне кажется, что это очень здоровская история и вообще прекрасный пример того, как контент может чрезвычайно помогать даже там, где контента, казалось бы, уже и так довольно много. Спасибо. Сейчас у вас сколько подкастов, если говорить про... Вот, окей, про музыку. Со вчерашнего дня да. у нас два подкаста да. опубликовано. Ну и пока будет два. Тут надо сказать, что мы пытались заходить в это несколько пару лет назад, когда был mm -hmm. какой-то первый хайп, связанный там, с первыми подкастами «Медузы», еще «Арзамаса». Вот, и мы как-то решили на то, что обижать. Но у нас не очень получилось. Этому было несколько причин. Во-первых, мы, мы почему-то решили, что подкаст надо делать про старое кино про советское кино, пока еще живы люди, которые хоть какое-то к нему имеют отношение. И нам казалось это очень важным и интересным. И это действительно важно и интересно, но проблема в том, что, к сожалению, это не ложится в подкаст, потому что очень часто это люди пожилые, им тяжело разговаривать, их тяжело слушать, даже если они рассказывают интересные вещи. И получилось, что в текстовом формате это было бы куда круче. Ну и у нас были еще какие-то попытки записывать такие разговорные подкасты, но каждый раз не хватало достаточно мотивированных ведущих, и мы их прикрыли. И в начале этого года я вдруг поняла, что я стала смотреть очень много сериалов по работе и не по работе, и мне очень хочется их с кем-то обсуждать. Это, это круто, когда по работе нужно смотреть сериалы. Да, да, я поэтому в какой-то момент и выбрала для себя эту работу, потому что я решила, ну я и так это смотрю, все мне в кайф, почему бы еще и не связать свою карьеру с этим. 
Так вот, в начале этого года я решила, что я смотрю много сериалов, мне очень хочется про них с кем-то говорить, их все обсуждают вокруг, и это круто, у нас прям, ну, очевидно, такой сериальный бум последние годы происходит. У меня есть друг Иван Филиппов, который тоже журналист, продюсер, пишет для разных изданий, и для нас в том числе. И он, в частности, ведет канал «Запасаемся попкорном», один из самых популярных в Телеграме каналов про сериалы. И я им предложила, и он, ему тоже понравилась эта идея, и вот мы начали с февраля писать, да, до конца января, писать подкаст про сериалы. Мы обсуждаем там новинки, что мы посмотрели, что мы про это думаем, какие-то новости иногда важные, сериальные. И так далее. Давляет и... ли над вами редакционная политика в этот момент? Есть ли у вас какие-то ограничения, что можно обсуждать, ну, что не стоит, как? Давляет ли над нами редакционная политика? Вот я главный редактор, я веду подкаст. Давляет ли я сама над собой? Нет. Ну, в смысле, мы не ругаемся матом в подкасте, ну, просто по, там, по причинам как бы, какого-то приличия. Но темы у нас никак не ограничены. У нас нет никакой цензуры в этом месте и нет никакого списка того, чего нельзя обсуждать. Вот. А второй подкаст мы... Придумал его, на самом деле, мой муж. И долго меня убеждал его сделать. И я сначала очень не хотела, потому что я как раз вспоминала наш предыдущий опыт с подкастами, боялась, что будет плохо, никто этим не будет гореть. Но потом он как-то сам собой сложился. Ведет его музыкальный критик Лев Ганкин, тоже мой друг хороший. И, мне кажется, прям блестящий журналист, блестящий критик. И он рассказывает про музыку в кино, про композиторов, про саундтреки, про то, почему такую музыку выбирает для кино. И вот мы буквально на днях запустили подкаст «Шум и яркость». А сериальный подкаст называется «В предыдущих сериях», а это называется «Шум и яркость». И в первом выпуске он рассказывает про музыку в сериале «Игра престолов» и Рамина Джавади, композитора. Мне кажется, это очень интересно. То есть там такие вещи, которых я нигде не читала, не знала. И, наверное, не стала бы читать специально, но вот послушать 20 минут и послушать сразу эту музыку мне приятно. Это идеальный формат для подкаста. Да, действительно, подкаст про музыку — это как YouTube-канал про видео, где все более, ну да, более чем да. комплементарно, да. в общем-то, формат способствует лучшему усвоению того, что, о чем говорится. Вообще, насколько вот эта идея с подкастами — это ваша личная, скорее, инициатива внутри кинопоиска, нежели какая-то вот общая, не знаю, из серии пришел, пришел отдел маркетинга, посидел с вами и сказал, так, нам нужен аудиоконтент, будем развивать это направление. То есть получается, что это больше все-таки ваша какая-то собственная выстраданная идея. Ну, в общем, примерно все, что мы делаем, большая часть того, что мы делаем, это выстраданная нами идея и наша ну, то, чем мы горим, то, что мы хотим делать. Отдел маркетинга, надо сказать, никогда к нам не приходит, и, слава богу, ну, у нас редакция независима, и никто нам не может прям приказать э, делать какой-то формат. Ну, какие-то идеи иногда предлагают коллеги, это здорово, просто в дружеском формате. Они говорят, не хотите вы сделать что-нибудь такое? И мы делаем тогда, если нам нравится. Подкасты, да, э, и мне кажется, что они ровно поэтому и получаются, что сейчас ими кто-то горит. Ну, в частности, я. Мне это стало интересно, мне интересно само их записывать, поэтому они как-то драйвятся и растут. Поэтому мы здесь. Да, поэтому я здесь. Вот. Ну, так всегда и получается. Если даже вот я, как главный редактор, придумаю какую-то классную идею и предложу ее своим ребятам, давайте-ка вы сделаете, а им она не будет нравиться, они не будут ей гореть, ну, скорее всего, из этого ничего не выйдет. Это редко, когда хорошо получается по, ну, по указке. Вот. 
получается, когда тебе прям всерьез это нравится. Круто. Я хочу сделать наш супер крошечный блиц из одного вопроса напоследок. Хороший сериал. Хорошая жена. Лучший сериал на свете всегда. Супер. В этом выпуске с вами были Лиза Сурганова, главный редактор Кинопоиска и Алина Тестова, основатель Грифмедиа. 